0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 19. Mai, mit Ole Pflüger. Ich habe diese beiden Themen in den letzten Tagen schon heiß diskutiert dabei. dass Das Divi-Intensivbettenregister und Flugpreise. Wessen Schaden ist das eigentlich, wenn Flüge teurer werden? Erstmal die Nachrichten. Am Bundesfinanzhof in München beginnen heute Verhandlungen, deren Entscheidungen Folgen für zehntausende Rentnerinnen und Rentner in Deutschland haben könnte und auch für die deutschen Finanzämter. Es geht nämlich um mehrere Klagen gegen die aktuelle Regelung bei der Rentenbesteuerung. Seit 2005 gilt da eine Übergangsphase, die bis ins Jahr 2040 andauert und die beiden Kläger, ein Zahnarzt und ein Steuerberater, die sind der Meinung, dass sie und ihre Ehefrauen doppelt besteuert würden. Je nachdem wie das Ganze ausgeht, könnten auf den Bundeshaushalt in Milliardenhöhe zu kommen. Wer in russischen Straflagern als fluchtgefährdet gilt, der wird dort besonders streng überwacht und kann zum Beispiel mehrfach pro Nacht geweckt werden. Und diese Einstufung gilt auch für den Oppositionellen Alexei Nawalny. Er bezeichnet diese Behandlung als Folter und klagt nun dagegen. Nawalny war Anfang Februar zu zweieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden und im April in Hungerstreik getreten, wegen mangelnder medizinischer Versorgung. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Warnung vor überlasteten Intensivstationen, die begleitet uns schon durch die ganze Pandemie. Durchaus begründet, wenn man sich nochmal die Bilder aus Italien oder zuletzt auch aus Indien vor Augen ruft. Jetzt hat in den letzten Tagen aber ein Thesenpapier die Runde gemacht, unterzeichnet unter anderem von dem Gesundheitsökonomen Matthias Schrappe aus Köln. Und da steht im Grunde drin, die Kliniken und das DIVI-Intensivregister hätten die Situation dramatischer dargestellt, als sie ist. Entschiedener Widerspruch kam natürlich von den Beschuldigten und ich glaube auch die Mitarbeitenden auf Intensivstationen, die vor ein paar Wochen hier am 1. Mai in einer Sonderfolge zu Wort gekommen sind, würden das anders sehen. Und dann sind wir in der Situation wo dann der akute Herzinfarkt aus Köln einfach mal nach Essen oder nach Dortmund gefahren werden muss, weil es einfach ansonsten kein Intensivbett gibt für diesen Patienten.
1: Stellen Sie sich vor, bei Ihnen wäre gerade eine sehr schwere Erkrankung diagnostiziert worden, aber es kann Ihnen niemand genau sagen, wann Sie operiert werden können.
0: Trotzdem lohnt sich, glaube ich, noch mal eine kurze Einordnung mit Christian End aus dem Datenteam von Zeit Online. Okay. Christian, die Infektionszahlen gehen zurück und immer mehr Menschen sind ja auch geimpft. Macht sich das auf den Intensivstationen bemerkbar?
1: Ja, zum Glück gehen seit ungefähr drei Wochen, äh, geht die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen zurück. Ähm, sie ist allerdings jetzt immer noch auf, auf hohem Niveau. Es gibt immer noch mehr als 3.800 Patienten mit Covid-19 in Intensivbehandlung. Das ist ziemlich viel. Aber genau, der Trend ist anhaltend nach unten und das wird sich, denke ich, jetzt auch sofort entwickeln.
0: Was hältst du denn von diesem Papier, das ich gerade zitiert habe?
1: Überzeugt dich das irgendwie? Das Papier finde ich nicht überzeugend. Das sind innerhalb kürzester Zeit nach Veröffentlichung verschiedene, wirklich erhebliche Faktenfehler ähm, entdeckt worden und nachgewiesen worden in diesem Papier. Das haben die jetzt teilweise auch korrigiert, aber es ist eigentlich offensichtlich, dass da nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Von daher finde ich, dieses Papier taugt für diese Debatte eigentlich nicht.
0: Also ja, kann man sagen, eigentlich kein wissenschaftlicher Ansatz, weil die Schlussfolgerung da im Grunde schon vorweggenommen wurde, oder?
1: Genau, das ist kein wissenschaftliches Papier, sondern das wurde erstmals in der Tageszeitung Die Welt veröffentlicht, wo dann auch der Hauptautor ein Interview gegeben hat, wo er einfach schwere Vorwürfe erhebt. Und die sind nicht zutreffend aus meiner Meinung nach oder zumindest gibt es dafür eigentlich keine Anhaltspunkte, und ähm, auch keine Belege in seinem Papier. Also es mag sein, dass vielleicht die eine oder andere Klinik mal Zahlen auch falsch gemeldet hat, ähm, aus wirtschaftlichen Gründen oder wie auch immer, dass, wenn das so ist, im Einzelfall muss man das prüfen und müsste es dann aber auch belegen. Oder dass vielleicht eine Warnung in der Talkshow mal irgendwie zu doll ausgefallen ist, was die Lage auf den Intensivstationen anbelegt. Auch das kann ja vorgekommen sein. Aber was letztendlich der, der Kern des Vorwurfs von diesem Papier von Herrn Schrappe, dass es eine systematische Manipulation dieser Intensivzahlen gibt. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte und da liefert er keine Belege. Das muss man ganz klar so sagen. Vielen Dank
0: dir, Christian End. Danke dir, Ole. Und sonst so? Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat Amerikanerinnen und Amerikaner gefragt, was glauben sie, wie würden sie abschneiden in einem Kampf ohne Waffen gegen die folgenden Tiere? Gefragt wurde da unter anderem nach einer Ratte, nach einer Katze, nach einer Gans, aber auch nach Löwen, Bären und Elefanten. Und das hat uns in der Redaktion wirklich fassungslos zurückgelassen und auch verwirrt. Denn wer sind diese 8% Menschen, die der Meinung sind, einen Löwen oder Elefanten im Kampf besiegen zu können. Wenn Sie auch dazu gehören, dann schreiben Sie mir bitte unbedingt an was jetzt der .de, weil ich würde es wirklich gerne wissen und auch was da genau der Plan ist. Eine Podcast Empfehlung kann ich aber an der Stelle auch noch machen und zwar die Folge Man Against Horse von Radio Lab, dem Wissenspodcast aus den USA. Da laufen Menschen Marathon gegen Pferde und tatsächlich ist es knapper als gedacht. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, möchte bis 2030 Kurzstreckenflüge überflüssig machen. Obwohl andere Parteien, die ebenfalls teurer machen wollen, hat das viele Aufregung gegeben und das auch, obwohl überflüssig machen ja was völlig anderes ist, als zum Beispiel verbieten, was ihr dann zum Teil wieder vorgeworfen werde. Ich glaube trotzdem, es lohnt sich nochmal kurz darüber nachzudenken, was das eigentlich genau heißt. Wann ist ein Flug überflüssig? Denn ich zum Beispiel, ich zucke jetzt erstmal mit den Schultern, wenn ich das höre und denke, okay, meinen Urlaub in Italien oder Norwegen, da kann ich auch mit dem Zug hinfahren. Das mache ich sogar gerne und finde es eigentlich auch entspannter als fliegen. Aber meine Kollegin Jasmin Barek sagt, wer so argumentiert, der vergisst etwas, nämlich zuallererst seine eigenen Privilegien. Hallo Jasmin. Hi. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, für mich wäre eine Welt ohne Kurzstreckenflüge kein Problem. Für wen denn doch? Man kann
2: natürlich der Mittelschicht ein solches Vorhaben besonders als moralisches Angebot machen, aber das Prekariat, also ärmere Menschen setzt man dann einfach vor vollendete Tatsachen. Ähm, wenn man Kurz- oder Billigflüge abschafft, dann ist das nicht gerecht, sondern erstmal ungerecht, weil es an Alternativen fehlt, weil wir keine Zugstrecken haben, die erschwinglich sind, die das alles aufholen könnten, was dann da fehlt, weil für manche macht es halt einen Unterschied, ob es jetzt 30 Euro kostet, 90 oder 210
0: Jetzt hat ja ähm, Annalena Baerbock diese Perspektiven schon irgendwie aufgezeigt und man könnte sagen, na gut, dann brauchen wir halt Züge, die genauso schnell und genauso günstig von München nach Hamburg kommen wie der Flieger. Warum löst das das Problem noch nicht, die Gerechtigkeitsfrage?
2: Prinzipiell ist das für innerdeutsche Reisen denkbar, wenn man die Bahn als erstes günstiger macht, bevor man die Flüge sozusagen einstellt oder verteuert. Andererseits, wenn man halt außerhalb der deutschen Grenzen schaut, was abgeht, wird das halt auf dem Rücken von migrantischen Menschen ausgetragen. Zum Beispiel viele Osteuropäer aus Bulgarien oder Ukrainer müssten dann zukünftiger, also in der Zukunft dann 15 bis 30 stündige Busfahrten machen, um ihre Familien zu sehen, weil entweder gibt es keine Zugstrecken oder es ist immer noch zu teuer. Und ein Flug ist natürlich auch von der Zeit her, wenn man überlegt, man reist mit zehn Familienangehörigen, es ist halt einfach unsozial zu sagen, okay, ihr müsst es dann so machen, dem Klima zuliebe.
0: Jetzt ist ja die Frage, okay, was müsste denn passieren, um zumindest diesen ersten Aspekt irgendwie zu lösen? Also, dass Bahnfahrten nicht mehr so viel teurer sind als Flüge.
2: Ich glaube, langfristig können wir alle weniger fliegen. Äh, wenn wir auf das Klima schauen, ist äh, gerade prekäre und auch migrantische Menschen sind am meisten vom Klimawandel betroffen, keine Frage. Aber äh, klimafreundliches Reisen muss einfach für alle zugänglicher gestaltet werden. Das ist der erste Schritt, dass ich wirklich sage, ich schaffe erst die Alternative im Bahnverkehr oder man besteuert die Unternehmen so, dass es einen CO2-Ausgleich gibt und dann kann ich sagen, die Flüge werden so teurer für alle, dass man die Leute dazu bringt, auf die Bahn umzusteigen oder man baut das Bahnnetz auch in Europa so weit aus, dass man außerhalb von Europa sein kann. Mit dem Zug reisen ist auf jeden Fall erschwinglicher und besser für alle.
0: Okay, vielen Dank dir für deine Einschätzung, Jasmin. Danke das war's bei was jetzt am mittwochmorgen jetzt nenne ich Ihnen noch die wichtigste URL der woche www.zeit.de/festival da können sie sich anmelden für unser digitales podcast festival am 20. juni das ist ein sonntag da können sie unter anderem was jetzt behind the scenes sich angucken aber natürlich auch live aufnahmen und interaktive formate mit allen unseren Podcasts. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind und sich jetzt schon anmelden. www.zeit.de/slash festival. Das war's von mir an dieser Stelle. Heute Nachmittag gibt es frische Nachrichten mit Susanne Hangard. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Muss ich die E-Mail-Adresse noch sagen? Nee, das habe ich ja schon gemacht eben und sonst so.